0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor. sevgili dinleyenler, Tuba Ak ve İnan'la Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün de yine çok kıymetli bir misafirimiz olacak. Hem yaptığı programlarla, hem oynadığı dizilerle, hem de yazdığı yazılarla pek çok insanın hikayesine dokunmuş. Onlardan biri de benim çok kıymetli bir isim İzle Aydın. Bizlerle birlikte İzlal'a hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk Tuba'cığım, nihayet. Evet. <gülüyor>
1: Bu zamanı... <gülüyor>
0: <gülüyor> çok sevindim, çok da mutlu oldum e, bu programı yapacağımız için inşallah program sonrasında da siz aynı şeyi hissedersiniz. İnşallah. Bu süreci önce konuşalım isterim. Galiba e, şu yaşadığımız süreçte en az zorlananlardan biri sizsinizdir. Neler yapıyorsunuz bugünlerde, nasıl geçiyor? Doğrusunu istersen bizim hayatımızda değişen hiçbir şey yok. Her şey hı hı.
1: aynen. Ee, sadece Laniş okula gitmiyor. Bu yıl lisede son yılıydı ve okulunu çok sevmişti. İzmir'deki arkadaşlarını çok sevmişti. Tek üzüntümüz e, apar topar e, okulun bitmiş olması, liseden mezun olmuş olması, tadını çıkaramadan yaşamış e, hı hı. olması. Bir altı ay uçtu gitti ona çok üzülüyor. Önümüzdeki günlerde biliyorsun üniversite sınavı var. Hep son dakikacıdır benim kızım. Ee, anne toplarım, anne toplarım, arkadaşlarım, hocalarım özel işte turlar yapacaklar, e, ders çalışacağız diyordu. Onu da pek
0: e, yapamadığı için üzgün. Ama hayırlısı Hı-hı. olsun. Kocaman oldu listede yani biz bebekliğini falan bilirdik yani <gülüyor> ya, <gülüyor> kendisini. Ya, üniversite
1: sınavına giriyor şimdi
0: işte kocaman değil mi? Evet vallahi <gülüyor> maşallah inşallah güzel güzel yerlerde olsun o da annesi <gülüyor> gibi. Evet. Ee, şu soruyla başlamak istiyorum aslında siz yaklaşık 10 yıldır 10 yıl önce işte Almanya'dan gelen 300 markla ve işte bir elbiseyle Almanya'dan gelen o kızın coşkusunu ve samimiyetini tekrar kazanmak istiyorum diye bir yola çıktınız. Evet. Şunu merak ediyorum bu anlamda. Şimdi o kız da aslında pek çok şey yaşamış, kalbi biraz kırılmış, hayatta pek çok tecrübe edilmiş bir kızdı. Hı hı. Şimdi buradan baktığınızda ve oraya doğru yeniden gitmek istediğinizde o safiyeti nasıl koruduğunu gördünüz, ne buldunuz, oradan ne çıkardınız ve bu yalnızlık size ne kazandırdı aslında bu uzaklık ya da? Kelimelerin anlamı kalabalıklarda çok değişiyor biliyorsun.
1: Yani insanın gözü bir süre sonra karanlığa alıştığı vakit, bunu da birlikte konuşmuştuk özel sohbetlerimizde de çok sık <gülüyor> e, dile getirmişizdir. Çok neyi kaybettiğinin farkına varamaz hale geliyor. Üretimden çok tüketmekte olduğum bir dönemde anlattığım şeyleri, e, dile döktüğüm meseleleri kendimde uygulayamadıktan sonra onları anlatmanın, paylaşmanın e, ne anlamı var ki diye sormaya başladım kendime ki bu da son dönemde e, çevremizde pek çok insanın yaşadığını düşündüğüm bir e, kısır döngü aslında <Gülüyor> e, özellikle sosyal medyaya bakarsak herkesin hayatla ilgili bir keşfi güzel sözleri tespitleri var ama biz bu tespitleri hayatımızda uygulayamıyorsak kişi olarak bunları dile getirmenin bir anlamı yok. Bu yolculuk aslında birazcık öyle bir yolculuktu. Bu içe kapanış diyelim, şehir değiştirmek, birazcık uzaklaşmak, Hı-hı. daha çok üretmek, daha çok okumak. Üretmekten kastım daha az tüketmeye gayret ediyorum. Daha çok yazmaya, daha çok okumaya gayret ediyorum. Ailem de buna uyum sağladı. Annemin hastalığı da biraz aslında ee, bu yolda daha kolay ilerlememize neden oldu diyebilirim. İster istemez. Hı-hı. O, o heyecanı bir daha bulamadım. O yaşımla ilgiliymiş aslında. Hmm. <gülüyor> Ama e, saflık da biraz zor. Ama o sadeliğe, e, evet başladığım sadeliğe geldiğimi söyleyebilirim.
0: Şimdi siz Bir Cihan kafesi yazdığınızda her defasında işte 11 yıl sonra roman yazmaya cesaret ettim cümlesini söylediniz ama ben galiba Evlerin Işıkları Bir Bir Yanıyor kitabının ilk çıktığı dönemlerde ön sözde yazdığınız bir şey vardı. Bir şey yazıyordunuz ve o şey diye nitelendirdiğiniz bir <gülüyor> hikayeniz vardı ve işte yayın yönetmeninize gösterdiğinizde bu roman oluyor devam et dediğiniz bir hikayeydi. Yıllardır merak ediyorum ne oldu o şeye? Bircihan Kafes oldu galiba. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aa, ben hatır, unutmuşum bile bunu. Ee, Bircihan Kafes olmuş olabilir. Başlayıp Hı-hı. yarım bıraktığım dosyalarla karşılaştığımda çok şaşırıyorum. Ama en çok Hı-hı. tiyatro oyunları var bitirilmesi gereken. Ee, hani hep deriz ya işte bir, bir, bir fırsat olsa da şu okuyamadıklarımın hepsini okusaklarım evet. kalan bütün işlerimi yapsam önümüze kocaman bir fırsat çıktı. Ee, fakat o fırsatı gene çok iyi değerlendirememiş olabiliriz. Vakfı <gülüyor> gelince her şey yerini buluyor. O galiba Bir Cihan Kafesi olabilir. Ee, o çünkü o
0: devam dura dura yazılmış bir roman. Uzun araları var orada. Hı-hı. Hı-hı. Bir Cihan Kafes e, başladığında bir devam romanı düşünmüyordunuz değil mi siz aslında? Sonradan şekillenen bir şey oldu bu. Aslında düşünüyordum. Yani daha
1: ilk yazmaya başladığımda Amerika'ya giderken arkadaşlarıma şey demiştim. Ya yani başladığı yerde bitirmeyi planlıyorum demiştim. Ee, ama <gülüyor> sonra e, bir cesaretimi kaybettim gibi. E, Bitti toplayamadım, toparlayamadım kendimi. İşte o, o bir Cihan kafesten sonra e, İstanbul'da ya. Hayatımın değişime başladığı dönem aslında. Köklü bir değişime başladığım <gülüyor> dönem o. E sonra e, Unutursun'la bir şey geldi. E, bir güç geldi. <gülüyor> Unutursun'dan sonra e, beklediğim, ben ben çok severek, çok beğenerek yazdığım arkadaşlarım, ailem çok beğendi. Ama okur e, çok büyük iltifat etmedi Unutursun'a. E, o süreçte ee, küsmeden de- devam etmeliyim dedim. Acaba neden? Ne olabilir? Hı hı. Çok karakter sayısı var. Evet. Zaman atlaması var. Doğru. Ee, kurgu Türk okurunun e- e- beklentisi e- yani çok satanlarda. Bu altın çizelim hı hı. bunu. Daha kolay okuyabildiği, olayları daha kolay takip edebildiği, kişileri daha kolay tanıyabildiği hikayeleri tercih ediyor. Bugünün okuru. Ben de dedim ki o zaman televizyon için hazırlamış olduğum bir proje vardı. Ben onu e, roman yap, çevireyim, kapanayım bu hikayeyi. Bakalım ne olacak? Üç kız kardeş böyle çıktı ortaya. Her biri bağımsız ama dediğim gibi başlangıçta e, bir şekilde o niyetim üzerinde bana da yardım ediyor hikayeler ve kahramanlar. Birleşme konusunda beni çok şaşırtan şeyler çıkıyor. Araştırmalarım, okumalarım sırasında üç kız kardeş de beklediğimizin çok çok üzerinde bir iltifat alınca, bir ilgi görünce diğerlerine yeniden bir şans verilmesine neden oldu.
0: Şimdi hepsi beraber kardeş kardeş gidiyorlar. Peki Amerika'ya giderken şey kafanızda bir hikayeyle gitmiştiniz ama oturduğunuzda işte yapılan röportajlarda Hı. bilgisayara basın oturdum ve işte bu kadın karakterler geldi dediniz. <gülüyor> Her defasında bu korku yok mu? Ya ya başka bir şey çıkarsa ortaya diye? Korku değil aslında çok
1: heyecanlı bir şey. Mesela Unutursun da Unutursun'a başlarken Yaşar'ı ve oğlu şey torunu Kaan katiyen anlatmamak niyetindeydim. Hatta bunu hep şöyle anlatıyorum. Eğer bir şeyleri sesleri olsa büyük ihtimalle şöyle derlerdi. Yaşar şey diyordu belki de torunlu. Bekle çocuğum eninde sonunda bize anlatmak zorunda. Sen sakin ol diye. <gülüyor> <gülüyor> ya Bir 10 gün kadar çalıştım, çalıştım. O gitmedi. Sonra bir baktım ben Yaşar'la Kaan ekseninden bir şey anlatıyorum. Şimdi beşinci roman için de bir hazırlığım var. Parça parça yazıyorum. Taslağım zaten hazır. (gülüyor) Ama yine biliyorum ki oturduğumda bambaşka bir şey çıkacak. Ya yine bunların bir nedeni olacak. Bu hazırlık neden oluyor. Bu karakterler neden oluyor ama ben seviyorum o sürprizi. O
0: yüzden o kura da ee, sürprizli geliyor. Ben şaşırırım. <gülüyor> evet evet çok güzel. İnşallah biz de merakla birşinci romanı da bekliyoruz. Ee, şimdi roman demişken bundan sonra hep roman mı yazacaksınız? Çünkü aşk, ayrılık kısmının bir de vesairesi vardı. Ben hatırlıyorum bas- yani siz örneğe bakıyordunuz yazdınız ama hiç çıkmadı. Bundan sonraki süreçte hep romanla mı buluşacaksınız okurla? Bilmem öyle bir niyetim var aslında.
1: Çünkü geri dönüp baktığım zaman bazı kitaplarımın açık yüreklilikle söylüyorum, tekrar basımını istemiyorum. Aşk ve acı, yani senin adın bile geçmedi ve kağıt kesiklerinin birleşimiydi, tekrar basımıydı o. Artemis'in o dönemki yayın yönetmeni Ilgın Sönmez'in isteğiyle tekrar, ısrarıyla tekrar basılmıştı. Aynı fikirde değilim Tuğba'cığım. Yani hı hı. insanın... Sevgili Ömür Akkor şef Ömür Akkor'un geçen yemek kitabında çok güzel bir cümlesi varmış. Elemanlarına hep söylediği. Veriler değişirse fikrim değişebilir diyor. Hayatla ilgili <gülüyor> verilerim de değiştiği <gülüyor> için fikrim de değişti. Çok büyük büyük laflar etmişim. Çok sızlanmışım, çok söylenmişim. Hem kendi hayatıma hem de kendi üstü buyla beni sevenlere, yaşamıma girenlere ee, bunu, bunu arkadaşlarım adına da söylüyorum yani ailem arkadaşlarım akrabalarım beni sevenlerden kastım bu kadar büyük bir kalabalık haksızlıklar yaptığımı düşünüyorum o yüzden de onların tekrar basımını arzu etmedim tekrar basımına tamam dediğim üç kitabım var gördüğüme sevindim yaz bitmesin
0: ve evlerin ışıkları bir bir yanarken ve romanlar. De Şimdi sizin unutursun, yani, unutursun kitabı sizin için çok önemli. Çünkü annenizin hikayesiyle de aslında şekillenmiş bir tarifi var. Yalnız Bir Cihan Kafes'te e, yaptığınız röportajların birinde şey hatırlıyorum. Kardeşiniz okuyor ve diyor ki Bir Cihan Kafesi okuduktan sonra e, annemi anladım okurken diyor. <gülüyor> Şimdi aslında siz e, gerçekten Bir Cihan Kafesi'nde yani bu süreci yazmaya başladınız ama mesela anneniz okudu mu kitabı çok merak ediyorum. O döneme denk geldi Yok, mi? Yok hayır. Ne yazık ki. Ya orada başladınız ama bunun daha açığa çıkması ve daha yol alması unutursunlamam mümkün Aslında oldu. Aslında
1: bir Cihan kafeste anneannem yakınlarda kaybettiğimiz anneannem Samire'nin hikayesi var
0: <gülüyor> ee,
1: kısmen. Tabii ki biz o karakterleri daha dramatize ediyoruz, daha evet, e, kurgu var. Okurun, <gülüyor> evet, daha okurun seveceği bir masumiyet ya da şiddet katabiliyoruz. E, benim anneannem de babaannem de 13 yaşında evlendirilmiş iki küçük gelin. Birisi Türkiye'nin hı hı. Doğu Anadolu'sunda, e, bir Doğu Anadolu'da bir köyde. Sen biliyorsun konuşmuşuzdur. Diğeri ıhlara vadisinde. E, çok çocuklar doğurmuşlar ve kucaklarına verilen ilk çocukların çocukları olduğunu idrak edememişler bile. Annemle hı hı. E, anneannem arasında... E, hep bir anlaşmazlık vardı. Biz çocukken hatırlıyorum ben. Ee, <gülüyor> annem sevilmediğini düşünürdü sanıyorum. Ee, ama işte o romanı oturur yani yazmaya başladığımda bunlar neden oldu, neden başımıza geldi diye insan düşündüğünde e, anneannem de çocukmuş. Çok çocukmuş yani ne <gülüyor> nasıl annelik yapabilir ki? Ee, sanki kardeşini büyütmüş adeta. Annem de çok genç anne olmuş. Anneannemden birazcık daha e, genç. Birazcık daha daha eğitimli tabii ki. E, hayata <gülüyor> daha hazırlanmış bir e, genç kadın. Ama sonuçta e, hep söylediğim şey var. Onların hikayeleri ile başladı. Ama sonrasında şunu gördüm ki her insanın hayatı bir kez roman olabilir. Anneannem bir ciğer <gülüyor> kafes annem unutursun. Ama kaç kere anlatabilirsiniz ki aynı hayatı? O yüzden e, kendime evet artık bir yazar oldum diyebildiğim yer e, Üç Kız Kardeş bence. Üç kız kardeşe <gülüyor> kadar kendi sayıklamalarım.
0: <gülüyor> Peki unutursun da ya, annenizin hikayesi olmasına rağmen siz kendiniz o, o kahramanlardan biri olmaktan özellikle imtina ettiğiniz için mi? aslında bir gazeteci olarak giriyorsunuz? Yani oradaki gazeteci sizsiniz gibi hissettiğim evet, evet. okurken çünkü oyundan yüzden <gülüyor> evet.
1: mi? E, çünkü tabii ki insanın ister istemez kendi yaşadıkları var. Şimdi kendime şöyle bir... E, şey yapmışım bir cehennem hazırlamışım köşe yazarken veya televizyon programı yaparken kendi duygularımdan kendi durumumdan o kadar çok bahsetmişim ki okur ister istemez anlattığım her hikayede acaba hangisi benim diye aramaya başlamış şimdi bu ne kadar büyük bir yanlışmış şimdi daha iyi anlıyorum bunu (gülüyor) o yüzden unutursun da veya bir cihan kafeste yaşı bana denk karakterin Lor'inin ben olduğum düşününsün istemedim ama tabii ki onun yaşadıklarının içinde benim tecrübelerim de var benim tanık olduklarım var Benim ifade etmek istediklerim var Ve, ve vesaire e, ama dediğim gibi üç kız kardeşten itibaren bütün karakterler bizzat kurgu ince ince çalışılmış sürprizi döşenmiş işte mayını döşenmiş. Veya işte e, bu ağaç burada olsun diye düşünülmüş bir e, kurgu. E, o yüzden onlar da daha rahat açıkçası.
0: Şimdi e, sizin Unutursun'la birlikte e, işte e, belirlediğiniz şeylerden ve söylediğiniz şeylerden biri de şudur aslında herkesin bir gerekçesi vardır evet. üzerine. Yani gerekçe onları anlamamızı kolaylaştırmaz ama bir gerekçesi vardır üzerine bina edilmiş bir bakış açınız da var. Şimdi e, ilk kitabınızın rom, e, yapılan röportajlarından birinde diyorsunuz ki e, kendi çocuklarımız olsa da aslında biz evladız. 50 yaşında da olsam ben annem tarafından onaylanmak sevilmek, şefkat hmm. görmek istiyorum diyorsunuz. Başka bir röportajda da yine aslında annenizin size çocukken bakış açısını çok eleştirel hmm. bir dil olduğundan bahsediyorsunuz. Ve annenizin hastalığını öğrendiğinizde kardeşinizi arıyorsunuz ve işte annem aslında beni seviyormuş. <gülüyor> Gibi evet. bir ifademiz var. Annenizin bir gerekçesi vardı. Ee, anneniz anlamayı kolaylaştırdı mı bu? Ne hissediyorsunuz hı. şimdi? Çok üzülüyorum.
1: Çok üzülüyorum. Yani e, onun o çaresizliğine, onun o yalnızlığına çok üzülüyorum. E, belki hı hı. E, bu yaşta olmasaydım yani çok yakın bir sürede 50 yaşına gireceğim. E, Eylül'de 49 oluyorum. Yani e, bu yaşta olmasam belki bu kadar üzülmezdim. Başka bir şefkat, başka bir merhamet geliyor insanın kalbine yaşla beraber. Biraz yorgunluktan olabilir. <gülüyor> biraz e, çok karşılaşmaktan olabilir olaylar ve insanlardan. Bir bilen olmaktan bahsetmiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bir, <gülüyor> bir halden anlamak, bir yorgunluktan bahsediyorum. E, yolcu yolcunun halinden anlamaya başlıyor. O yüzden geri dönüp baktığımda Annemin bütün o mücadelesi içinde bir mucize, yani korunmuşuz biz, biz korunmuşuz bizi nasıl büyütebildiğine, bizi nasıl büyüttüğüne, nasıl yetiştirdiğine şimdi aklım ermiyor ve o kadar takdir ediyorum ve o kadar üzülüyorum ki onun o çaresiz yalnızlığına ve o
0: yüzden çok çok değiş, çok acayip bir şey. Hayat <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> bir şey. ama annenizin sürecini de unutmayı tercih etti olarak ifade ediyorsunuz. Ya yani unutmak bir tercih meselesi midir genel olarak?
1: Ee, e, galiba öyle. Bilinçli bir tercih değil tabii ki. Yani tercih etti dediğimizde romantik tatlı bir <gülüyor> söz bizim. Ama e, bazı hastalıklarımızın da yapıp ettiklerimizle, tavrımızla e, etkili olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Ben mesela e, bana bir şey anlatıyorlar. Katia hatırlamıyorum ki benim hafızam çok güçlüdür diye çok övünürdüm ben. Fotoğraf hafızam, kelime hafızam <gülüyor> asla hatırlamıyorum. Ve bunlar genellikle kötü şeyler. Yazıyorlar, hatırlasana böyle böyle olmuştu, sen böyle demiştin sonra. Asla hatırlamıyorum. Sanki öyle bir şey hiç yaşanmamış gibi. <gülüyor> ve bu giderek yakın tarihe, yakın zamana da girmeye başladı. Bir entişelendim. Acaba ben de mi <gülüyor> aynı nörolojik sorunları <gülüyor> yaşıyorum diye. Ee, yani işe gittik bir takım doktor yok dediler. Öyle bir şey değil. Ve sonra düşünmeye başladım. Belki de, e, evet beden ve zihin böyle bir tacihte bulunuyor. Annemin hayatı çok zorlu bir hayat başından itibaren. O kuşağın öyle. Ee, savaştan hemen hemen sonra doğmuş. Yokluk içinde büyümüş. Ee, idealleri olan ve bu, bu bir taraftan da nörolojik ve şey sorunları var. Yani fiziki be, be, sorunları var zihinsel. Ee, ama çok zeki Hı-hı. bir taraftan da. Okul birincisi. Ee, ve insanların bunu anlayabilmesi ne kadar zortuğu var. Düşünsene o dönem. Yani Şahane matematik problemi çözüyor ama e, Sosyal davranışında tutarsızlık var yani Merhametsiz mesela Ve biz ne diyoruz huysuz diyoruz Ama huysuz aslında huysuz <gülüyor> değil Maalesef böyle Annemin de yaşadığı bütün e, sorunlardan En sonunda zihninin kaçmayı tercih ettiğini
0: düşünüyorum e, <gülüyor> Benim sizin ve annenizle <gülüyor> ilişkiniz deyince aklımda şöyle bir kare var. Bilmiyorum hatırlar hatırlayacak mısınız? Ya bu güzel bir şey bence hatırlarsınız. Siz bir televizyon programına konuk oluyorsunuz ve o gün doğum gününüz ve size evinizde bir doğum günü düzenliyorlar ve mikrofonu da annenize uzatıyorlar. Sizinle ilgili çok güzel şeyler söylüyor ve siz büyük bir mahcubiyetle stüdyoda anne ne söylüyorsun? <gülüyor> Neler diyorsun anne gibi bir mahcubiyet yaşıyorsunuz. <gülüyor> hani bazen o eleştirilerden yorulduğunuzda sanki o programı böyle bir izleyin falan diyesim geliyor her defası. Hatırlıyor musunuz onu? Ee, şey
1: magazin programı mıydı? Evet, evet programı yapıyordum galiba değil mi? Öyle bir şey mi? Bir, bir, bir... Evet evet. evet, evet. Hilal işte var galiba küçük değil mi? Tamam, evet. Hatırladım. hatırladım. <gülüyor> Mesela güzel bir şey. Hayret nasıl unutmuşum? Çok mahcup olmuşum demek ki.
0: <gülüyor> <gülüyor> Beklemediğiniz bir şeydi ama anneniz bu arada sizi size karşı belki hayatınızda ilk kez duyduğunuz, hani yüzünüze söylendiği evet. açısından söylüyorum çok güzel laflar etmişti. Sizinle gurur duyduğunu, ya, ya yaptıklarınızdan evet. çok mutlu olduğunu, sizin çok iyi bir evlat olduğunuzu Aynı filan söylüyordu o, o söylüyor Zaten
1: Arkamdan hep söylüyormuş. Ben genç kızken de öyleymiş. Yani e, hep çok hı hı. gurur duyarmış, çok beğenirmiş, çok yani hep ama bunu benim yüzüme söylemezdi. Biraz eziyet ederdim, <gülüyor> ben çok ağlardım. <gülüyor> falan. E, ama e, son hastalığı artık böyle ilerlemeye başlamış, o son şeylerde ara ara... E, yaptığı haksızlık ya da işte her ne aynı işte bu yaşlardaydı o da <gülüyor> o vakitlerde benle aynı yaşlardaydı. E, bir şeyleri hatırlayıp üzülüp ağlardı o üzülüp ağlayınca ben mesela kızardım ona. Derdim ki anne tamam geçti gitti artık şimdi niye ağlıyorsun niye hatırlıyorsun falan. mesela bunları da çok üzülüyorum Tuğba keşke rahat rahat ağlasaydı. <gülüyor> Sarı, ben de sarılıp ona şefkat gösterseydim. Ben hala işte orada bir evlat olarak davrandım. Tamam dedim geçti gitti artık hmm. bitti. Bir daha hatırlayıp ne beni üz ne kendini üz. Oysa temize çıkmak çıkartmak istedi belki de kalbini. Belki dediğim gibi aynı yaştaydık. Şimdi şimdi anlıyorum ben onu. Belki çok üzülüyordu o da kendi hırslarına hırçınlığına. Gençlik sevdası içinde yapmak istediklerine. Şimdi bana ne kadar boş geliyor. Ünlü olmak için çabalar kalkala ay rating almadı programım kaldırıldı diye günlerce ağladım tulba ne kadar saçmaymış ne kadar yersizmiş bittiyse bitti geçtiyse geçti allah bir kapıyı kapatıyorsa mutlaka koridorun içinde bir diğeri açılıyor muhakkak istediğin kapı olmayabilir ama bir gir
0: bakalım orada ne var o yüzden evet <gülüyor> ben de böyle dalda Peki ya anneniz böyle bir sürece girmemiş olsaydı unutursun bu kadar hani kendi, yani ilişkileriyle barış bu iş daha böyle sevketin ve merhametin olduğu bir kitap olur mu? Yoksa sizin o içinizdeki e, o küçük çocuk hırçınlığa ee, devam eder mi? Annen de
1: hırçınlığına devam edeceği için <gülüyor> devam edeceğim <gülüyor> ve yazamazdım. Yazamazdım çünkü şey, <gülüyor> e, müdahil olurdu ve
0: bit, bit, bitmemiş olurdu daha çatık çatık. Peki o eleştirilerin üzerinizden kalkması size ne hissettirdi? Ben sanki şey diye düşünüyorum. Annenize lüzumu olma da siz kendinize zaten sonrasında devam ediyormuşsunuz gibi hissediyorum Bir her defasında. beri
1: öyle? Hala bana bıraktığı en büyük miras ya şimdi mesela işte Ali Kırca'nın çok şey yaptığı dönemler, popüler olduğu dönemler, siyaset meydanının. İşte Savaş Ayın A haberin falan. Bu programlara çıkmak çok önemliydi. Hatırlar, konuk olmak, fikrini söylemek falan. Filan. Ben çıkarım böyle çok olağanüstü. Işte kendimce fikirlerimi beyan etmişim. Program biter. Annemi ararım. Zannederim ki işte şey diyecek. Hani "On aferin kızım. Çok iyi konuştu falan. Üstündeki neydi öyle? Çok mu aradın o kıyafeti? ondan sonra niye öyle söyledi? söyleme öyle şeyler bir daha falan ve ben çok üzülür ve her defasında sinirlenerek kapatırdım telefonu ve ona hiç söylemezdim sonraki 10 yıllarda hiç söylemedim şurada program var burada röportaj var diye ee, şimdi o yok artık ee, ama hala benim üzerimde e, sanki beni izleyecekmiş sanki beni dinleyecekmiş gibi bir şey var duygu var
0: gitmiyor ama diğer yandan bu cümlelerinizi çok seven sizi çok seven bir kitle <gülüyor> var ee, çok <gülüyor> garip bir şekilde galiba bu da hani e, Allah'ın adaletli yanlarından biri sizin o eksik kalan yanlarınızı sizi çok seven kitleyle tamamlamış aslında bunu fark evet, edebildiniz evet, mi Peki, evet, yaşarken bu, bu, bu çok
1: güzel bir şey mesela İzmir'e geldiğimizde bu, bu hep böyle olmuştur hayatımda bir şey eksilmiştir ama o duygumun tam karşılığında bana destek olacak başka bir şey çıkıp gelmiştir. Ee, mesela İzmir'de sevgili Hülya abla e, yani gerçekten annelik yapıyor. Bana da anneme de kızıma da. Hı-hı. Meryem senelerce e, bize annelik yaptı. Yaşı benden küçük olmasına rağmen o hakikaten Türkiye'de hayat güzeldir bir dönemi çok etkilediyse bunun altında yatan Meryem'in başarısıdır. Hatta e, daldan dala atlıyor mu? Yani bunu. Bunu söyleten benim evet. <gülüyor> demişti. E, hep böyle bir şey oldu. Bu kalabalığın sevgisi ve ilgisine gerçekten minnettarım. Ama e, İstanbul'daki o yoğun dönemde bildiğim bir şey var ki, yaşadığım o yoğun dönemden bildiğim bir şey var ki televizyon izleyicisiyle okur arasında çok büyük bir fark var televizyon izleyicisi daha hoyrat, daha değişken. Bugün seni sever, yarın başkasını sever. Çabuk unutabilir. İlişkileri ilişkileri daha böyle tek düz şey gibi, e, pamuk ipliğinde. Ama okur bir emek sarf ettiği için, zaman ayırdığı için, e, o emek sarf edip sevdiği bir mes- bir bir sonuç varsa ortada ona Sahip çıkıyor dargınlığında bile küskünlüğünde beklentisinin karşılığı yoksa bir sonraki kitapta ya da yazarın davranışında sözünde yine sizli bizli bir şey payı var e, sabır payı var okurla kurulan ilişki aile ilişkisi gibi o yüzden daha çok seviyorum ben evet. kıymetli.
0: Unutupsun da annenizle ilgili bir ifadeniz var. Yani safi bir sevginin kaldığından bahsediyorsunuz o dönemde. Şimdi birazcık daha belki ilerlemiş bir süreç vardır ama onu okurken aklıma şu geldi. Ee, ya insanı akıl dediğimiz şey mi aslında kötülük cenderesine sokuyor yoksa kalbin hırçınlığı mı e, o safi sevgiyi engel oluyor? Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi bitkilerle, hayvanlarla bir arada yaşamaya başladığım bu son 7-8 yıldır çok net şunu görüyorum ki siz bir hayvana bir kötülük yapmazsanız eğer o hayvan aç değilse yaralı değilse size dokunmaz. Bu köpek de, yılan da, böcek de böyle. Böyle. (gülüyor) Bir tek insanın ruhunda plan var. Mesela köpeğimle kedim arasındaki farkı söyleyeyim size. Köpeğim yiyeceğini saklar. Yani köpek marlon. Yani Onda Hı-hı. yarın kaygısı vardır. Kedilerde yok yarın. Onda yer. <gülüyor> o yüzden e, yemeği de sizin vermiş o, o, olmanızdan dolayı bir minnet duygusu da yoktur. Ya O yemeği tabii ki vereceksin. Ve rızk Allah'tan <gülüyor> hani o, o, o kadar tatlı ki e, davranışlarına baktığında her canının kendine has bir doğası var. E, i̇nsanın bu yarın kaygısı, gelecek kaygısı onu değiştiriyor diye düşünüyorum. Sevgisini de şekillendiriyor, hmm. zekasını da şekillendiriyor. Kaygının boyutuyla çok ilgisi var. Annemin de artık yarını yok. Yarın bittiği andan itibaren saflı.
0: Hmm. Evet, saflı bitince... o zaman
1: geldi. Ve e, geçenlerde anlattım. E, annem korkuları çok yüksek bir insandı. Bir köy çocuğu olmasına rağmen hayvanlardan korkardı. Tabii ki bunun hastalığıyla da ilgisi varmış. E, hastalığından sonra e, şey o, o davranışlarındaki çok şey değişti. İlişkisi de değişti kedilerimle. E, ke- ke- mesela bir yaşlı birisini gördüğü zaman... Ee, bir Down sendromlu çocukla mesela hastanede bir gülüşmeleri var ve beni günlerce, günlerce ağlattı. Ee, başka bir saflık ve biz bence daha bunu tarif edebilmeyi bilemiyoruz. Ben bilemiyorum. <gülüyor> Lap kalabalığı yapıyorum ama hala bilemiyorum. Kaygının bittiği yerde <gülüyor> saflık
0: başlıyor bence. Evet. Güven evet. başlıyor kal bitti yani. Şimdi kendi çocukluğu, yani çok uzun bir süre aslında hikayenizi evet. anlattınız. Az önce de söylediğiniz gibi duygularınızı anlattınız. Bunu insanlarla paylaştınız. Bazen o kalbi kırılan çocuğu anlattınız. Bazen kavgalarınız oldu. Bunları yazıyı anlattınız. Hayalleriniz vardı oyuncu olmak gibi. Bunları anlattınız. Sonra anne oldunuz. Ee, merak ediyorum kendi çocukluğunuz anneliğinize hep neyi hatırlattı? Çünkü kendi hayallerimizken güzel de çocuk benzer hayalleri kurduğunda, benzer isyanları yaptığında, benzer bir kendi olma mücadelesine girdiğinde bizim de korkularımız evet. ortaya çıkıyor evet. ya. Sizdeki durum neydi? Ee, ben hani hepimizin yaptığı şeyi yap. Ben annem gibi
1: olmayacağım. <gülüyor> Dedim. <gülüyor> e sonra bir gün lale salon kapısından terliği fırlatırken, havada terlik havadayken fark ettim. Anneme benzemişim. <gülüyor> Emrimiz
0: bir şeyin değili kendisi çünkü mantıkta öyle bir kural var ya evet. bir şeyin değili kendisidir ee, o diye. O
1: hikayemiz de bizim gerç, ger, ya efsane bir hikayedir ve gerçekten varmış yani anne terliği güdüsel olarak varmış. Beni öyle çıldırttı ki bir gün.
0: Bir zorbalıktı yazıda da yazmıştınız onu bir zorbalık hikayesiydi arkadaşlarına yaptıkları ee, galiba değil mi?
1: Yazmış mıyım bunu da? Aa, evet Allah, yazdınız. Hiç bir şey kalmamış çok fena. E, okulda yaşanan bir şeydi.
0: Biz güldük size de anlatalım gibiydi zaten. Sonu evet, güzel bağlanmıştı ve, yani.
1: Sonrasında evet, anneme benzediğimi görüyorum. Mesela o olayda arkasından e, yıllar ilerledikçe geçtikçe. Mesela bir gün işte Lal'in kıyafeti için avazım çıktığı kadar bağırıyordu. İşte böyle giyinme otobüse biniyorsun falan filan diye. Ee, evde de bir arkadaşım vardı. Dedi ki ya İclaç sana inanamıyorum yani. Nasıl kendini kaybedip bağırdın çocuğa? Ve annem olduğumu fark ettim o anda. Do-do- onu do- doğru olarak koymuşum kafama. Yani farkında olmadan yapmışım bunu. Hani annelik yaptığımı düşünüyorum. Çocuğumu koruduğumu düşünüyorum falan. Şimdi e, Lel ile aramızda galiba bir fark var. Ee, yokluk insanı daha marifetli yapar hep söylediğim şey budur ee, <gülüyor> benim bir an önce hayallerimi hayalleri kurup bir an önce onlara ulaşmak için sebeplerim vardı ee, Lal geçen de şöyle bir soru sordu bana dedi ki anne kuzeni Cihan abisi üniversiteyi birincilikle bitirdi İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat mühendisliği okudu çok güzel yerlere geldi ve iş bulmakta bir hayli zorlandı. Ee, şey dedi Cihan abim bir telefon almak için bile aylarca düşünüyor ve e, Instagram'dan birisini gösterdi. Cep telefonu hediye ediyor. İşte hiçbir vasfı olmayan bir yani <gülüyor> ya, yani gerçekten ma- evet. makyaj da yapmıyor. Yani makyaj yapıyor olması da bir bir şey, bir ilgi alanı, bir bir, bir şey. Eee ya ve sen dedi, bütün bunların içinde bana diyorsun ki bunlara özenme. İşte bunları ciddiye alma. Ee, ama bunlarla katılmış <gülüyor> vaziyetteyim.
0: <gülüyor> Emek kıymetlidir.
1: <gülüyor> ve kala kaldım. Evet. Ee, ben, ben ne onu ne kadar korumaya çalışırsam çalışayım. Kendi çocukluğumu, kendi anneliğime katmaya çalışırsam çalışayım. Hepimizin hazırlıksız olduğu yeni bir dünya var Tuğba. Ve o yeni dünyada Şimdilik <gülüyor> şu anda böyle ama bunun böyle olmayacağını uzun uzun sohbetlerimizde zaten o da biliyor aslında ee, <gülüyor> bunun değişeceğini söylüyoruz ama şu anda onların bir hayal kuramamasının nedeni maruz
0: kalmış oldukları bu yoğun şey diye düşünüyorum var halleri, kolay ulaşılıyor olması, fenomen olur, olmak varken niye bu kadar uzun yoldan gidiyor olmak. Tabii onlar da kendilerince haklılar yani. Bir tarafta emek emek diyen birileri var. Ee, ama işte saygınlıkla birlikte belki yani sizin hikayeniz belki o anlamda kendi kızınıza örnek olabilir. Bize olduğu gibi saygınlıkla gelen bir sevginin anlamı olduğunu belki de keşfettiklerinde yol almaları kolaylaştırıyor. Ben düşünüyorum. Çünkü
1: ben nasıl annem olmayacağım diyeyim, <gülüyor> annem, annemin bana katmış olduğu Değerlerle bugüne geldiysem, ne kadar kırıldıysa, ne olursa olsun. Lal işte benim çocuğum. İster istemez inandığımız o değerler, bizi bugüne getiren şeyler onun parçasında var. O da kendi dünyası için. O, ben, o şimdi başka bir ormanda yol alıyor. Ve orada bir yol bulacak çok güzel yazılar yazıyor, çok güzel kitaplar okuyor. Yapabileceğim tek şey annem kadar baskıcı
0: olmamaya çalışmak. Elimden geleni yapıyorum. <gülüyor> son olarak şunu sormak Gerçekten. isterim, çok da vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi siz kendi kitaplarınız dışında İcel Aydın Kulübü olarak başka kitaplara da yol alıyorsunuz. Aslında bunun çıkış noktası yazan kızlar kardeştir ortaklığıyla başlamıştı. Zannediyorum önce siz bir takım kadın yazarlar üzerinden gidecektiniz ama son dönemde başka bir kulvara Hı? geçti değil mi? Yazan kızların yeterince kardeş olmadığını evet. mıydı? <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> çok <de çirmeniz>. Evet. Çok
1: geçirmeniz, Evet. Hatta kendi yazarlarımız bile kendine münasebet ben niye onunla kardeşmişim ki diyen de oldu. Ve en çok kardeşlik Hı-hı. ve barıştan söz edenlerdi. Çok yoruldum. Aslında bu kulüp işinden de çok yorgunum ama başladığımız iş içinde verdiğimiz sözler vardı. Ve sabırla iki yıldır bekleyen yazar arkadaşlarımız var. Aydın Kitap Kulübü'nü daha büyük bir proje olarak düşünüyordum ben. Etkinlikleriyle beraber Hı-hı. yani bütün dünyada bilinen formuyla e, okunan kitaplar bir araya gelinen sohbet edilen akşamlar e, turneler gibi planlıyordum e, fakat e, kreatif bir iş yapan bir insanın üreten bir insanın üreten başka bir insanı temsil edebilmesi ya da ya e, temsil etmesi değil de yayıncılığa yakınlaşmak istedim ben e, fakat çok zormuş bu hı hı. o yüzden ben
0: <gülüyor> yazar kapısı.
1: Reste <gülüyor> demek istemiyorum. Beklentileri diyeyim. Sorgulamaları, beklentileri. <gülüyor> ha bu süreçte beni tabii ki bu e, yetiştirdi, anladım. E, yani mesela çok haklı olarak 2000 basılmış bir yazar ben niye falanca mağazanın rafında yokum diyor. Şimdi dünya Türkiye'nin en büyük zincirinde bile o o o satış sistemini öğrendiği vakit insan Bu süreçte anlıyor ki o rafta olabilmek o kadar kolay bir şey değil. Dediğim gibi her anısını yazan (gülüyor) ben kitap yazdım İclal filancaya bastırmışsın bana da bastır diyor. Bundan çok sıkıldım, çok (gülüyor) usandım. Diyorum ki tamam gönderin ekip bir okusun. Benden önce okuyanlar var onlar 10 tane seçip bana veriyorlar da ben ondan sonra bakıyorum. Ve diyorum ki tamam peki. Aa benim o kadar vaktim yok diyor. Yani herkesin herkesi 5 <gülüyor> dakikada çözümleyip kendiyle ilgili de 3 saniye içinde <gülüyor> başarılı eklentileri varken bir karar. Bay ben ne yaptım?" dedim itiraf edeyim Tuba'cığım.
0: <gülüyor> Peki bundan sonraki süreçte Hayalleriniz, yapmak istediğiniz şeyler ne? Hem yazı anlamında hem hayatla ilgili hem kendinizle ilgili. Artık İzmir'de kalıcı mısınız yoksa Lel'le birlikte mesela değişebilir, şehir değişebilir mi? Biraz annemin sağlığına
1: da bağlı. Annemle ilgili burada düzen kurduk. Ama bu arada Kitap kulübüyle ilgili şikayetlerimi anlatırken e, yazarlarımı şikayet etmi- etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın.
0: <gülüyor> ee... Yok, <gülüyor> yok. Her yayın evinin çilesi olan benim kitabım evet, var evet, bastırır mısın kısmıydı aslında yani, benim anladığımda. Bu
1: e, yazarlarımızı da çok bunaltan bir şey ve de bir durum. E, <gülüyor> her birinin farklı e, bir derdi var, anlattıkları bir şey var ve ben de geniş bir e, okur kitlesine hitap edebileceğimizi düşünmüştüm. Farklı farklı kadınlar o yüzden bu kardeşlikten bahsediyordum ama olmadı öyle olmadı. O yüzden de e, arkadaşlarımın da sabrına teşekkür ediyorum. Ben önümüzdeki dönemle ilgili söylüyorum bunu. Yani bu e, dosyalarla ilgili söylüyorum. <gülüyor> e, o yüzden Yücel Aydın Kitap Kulübü'yle ilgili gelecek niyetim. E, bu, bu, bu önümüzdeki söz verdiğimiz kitaplarda bittikten sonra e, biraz onu dondurmak. E, bir dursun bakalım. E, <gülüyor> Annemi sağlığı nasıl el verecek bilmiyoruz ama İzmir... Hem ruhumuza hem bedenimize iyi geldi. Sevdik. Belki burada devam ederiz. Ama Leli'nin okuluna bağlı dediğim gibi. Yaşayıp göreceğiz. Biz planlar yapıyoruz. Niyet ediyoruz. Ama niyetimiz sonuçta inandığımız merkezin bize yazdığı kadere bağlı.
0: <gülüyor> çok teşekkür ben ederim teşekkür, katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ederim. Çok hoş bir çok sohbet oldu.
1: Çocukları çok öpüyorum. Yakında görüşmek üzere.
0: İnşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyerler Mavi Dünyada bugün çok kıymetli bir ismi ağırladık. Yazar, oyuncu ve sunucu İzlele Aydın bizlerle birlikteydi. Çok hoş bir sohbet gerçekleştirdi kendisiyle. Programımıza Tulba Akbey inan Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Efendim bir sonraki programda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.